0: 各位听友可以在微信搜索“李生气二三三”，也就是李生气的小写全拼加三个数字二三三，进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生气二三三”进入微信听友群。赶紧来加群！大家好，欢迎收听新一期《安化燃》然，我李生气，我是严迷糊。家人们，隆重有请今天的嘉宾我自己，啊，鼓掌！
1: 什么？也不知道发生了什么的，还是跟着鼓掌
0: 。来吧，你有什么想拷问我的？今天你先说，今天聊什么吧。忘<天>了有标题都不用你说，啊
1: 、一句话都没说<吗>。就是想说，最近有很多女性题材的电视剧，哦、然后大家都、嗯、没看啊。哦、那别闭了吧，<笑>就感觉都蛮渣度日的。最近迷雾剧场然又开始做这个《回来的女儿》。嗯嗯，然后又包括之前很爆的这个《青青日常》，让大家比较很轻松的在追剧的这种，然后还有很多像赵丽颖最近复出又。上了一个《风吹半夏》讲女性商战的这么一个题材，然后就可能之前从嗯《爱很美味》开始，就是这种、嗯、呃女孩做主体，而且是女性嗯思想比较多的剧吧，然后小成本的感觉又很爆，然后市场都在。批量生产这一类女性题材主打的电视剧吧
0: ，没错，好像从《爱很美味》之后，这样的剧会出来的频率会多一点，爆的几率会大一些。当然，我觉得这也可能就是因为现在这个市场看电视剧的女性观众，相比于男性观众会多一些，而且又是受众就是给女性拍的嘛，这个这个热度会比。往常的比较严肃的什么历史剧啊，或者科幻搞笑的更，更看的人更多一点
1: ，可能相对更出圈一点。嗯，然后吃饭的时候啦，什么下班之后啊，回来点一集看一看，这样子
0: 。但你说这个优秀的比较优秀这个剧，你吃饭的时候看，真不一定能都把它想表达东西你都看进去
1: 。对，因为我是需要很集中精神的，要<是>一走神我又。给我倒回去，然后我可能一会儿又走神了，然后又倒。回
0: 去、啊。这些剧它有时候不光是就是靠台词给你推动一下剧情，它有时候什么都不说啊，就靠一个镜头就让你明白这个事儿到底是怎么回事然后、哎、你那低头埋头吃，跟看跟没看一样
1: 。就但我还挺期待有这样的国产剧，因为其实大家看、嗯、吃不下饭的国产剧，<笑>但看国产剧很少了，因为口碑啊、这这那那七七八八的原因。还是希望能有很多这种，也不用什么乱七八糟的软件，然后去各个地方找什么就可以很快，很开心、很快乐的去追剧。没错。然后可以说一下最近的这个《回来的女儿》为由头，然后聊聊女孩的一些呃想法，然后包括可能从女孩延伸出去大家的一些。呃，关于平等方面的话题，嗯、然后呃，想先从你这块了解了解，你看了这个《回来的女儿》这个剧情也好，或者整个感受也好，你有什么样的心得体会
0: 嘞？今天我们就 Girl Girls Night， <S 哎呦，李姐，闺蜜之夜，<笑>欢迎李姐，严严姐和李姐的下午茶，今年夏天吧还是秋天？有一个跟这个剧名字特别 CP 的另一个剧。就消失的孩子，所以一开始看这个《回来女儿》的时候，感觉这个意思上没准儿和《消失的孩子》差不多，也是讲这个什么小孩儿失而复得，拐了拐了对吧？回来之后融融入这个新家，会出现一些什么样的冲突和矛盾啊？但是没想到，压根儿就不是这么一回事儿，是一个非常非常悬疑，比《消失的孩子》还要悬疑的这么一部悬疑剧。嗯《消失的孩子》那个就是悬疑的有点儿。刻意了，其实就就讲了一个这孩子早上上学之后丢了，大家去找和这个孩子看似没有关系的几个人，就开始讲这么几个人的呃剧情了。他们每个人都、嗯、虽然每天都上班做饭，但是每个人表情都非常的悬疑。<笑>他们表情估计是那个剧最悬疑最悬疑的了啊！最后故弄玄虚，整出来一个呃，我就不剧透了，反正是一个比较让人骂街，但是还是最合理的一个解释吧。然后回来的女儿这一个呢，就是他每一环的逻辑都是扣得上的，但是看到这个最新这一集，你会觉得这个事儿怎么就发展成这个、这个样子了，嗯、对吧？听他们的口音，应该是重庆、四川那一片的发生的事情，就很平静的一个九十年代末的小地方，结果就是因为以张子枫为主角的这么一小姑娘到来之后，给这个小镇和这个家庭带来了一系列的血腥的。非常恐怖的事情啊
1: ！那梅婷老师会不会成为下一个张东升
0: 我觉得有可能。我我在看第一集的时候，我已经把他和张东升搭成我心里的一个 CP 了。我想他们两个组成家庭会多么的和睦。因为<我><笑>一会儿带你去爬山，一会儿带你去钓鱼，还给你做饭。做饭你没准还能吃着，从鱼肚子里吃出一个指甲。咦<笑>，觉得他比张东升更狠。张东升狠是对别人狠他把他那个岳父岳母从山上推下去。廖翠芳是对自己是对自己狠呐，为了掩盖真相，甚至不惜用菜刀把自己的指甲给砍下来。一般人做不出这种事儿
1: ，而且是他可能都没有必要做这个事儿，他只要把他的证据销毁了不就完了吗？但他非要演这一出戏，然后把这个回来的女儿变成神经病，然后方便他下一步动作。就是一个穿成线的，他可能很早之前在埋一个什么伏笔，这种人
0: 。还有那个，而且配合他这个行为的，还有那份亲子报告、亲鉴定报告，<对>这块也是一个大坑。因为张子枫扮演的这个角色，他谎称是这一家人早就走失还是丢失、不明原因失踪的，这个剧里没说。反正他们家女儿就是没了，他们家女儿有一个特征，小时候照片就是左边鬓角有一个痣。张子枫为了扮演这个他们家这个女儿，就给自己点了这么一个痣。演到现在，这个张子枫这个女儿是假的嘛？大家都觉得是假的。但是廖翠芳这个妈妈，她就拿了一份亲子报告，上面写着这个假女儿就是他们的亲生女儿。所以这个亲子报告这个坑目前还没有填上，不知道是她找她那个破鞋王春江给她弄的，还是就是这个廖翠芳自己动了什么手脚，或者还有人猜，我看是。李承天就她老公给弄的，可是当时
1: 她并不知情，她并不知道说她是以体检的名义去测 DNA 呀、啊。嗯，然后这个爸爸现在也是因为知道了什么被绿啊，然后一系列的事情之后也开始黑化了。他我觉
0: 得也怎么说呢，也不是一个纯老实人。<对>虽然他做了老实人最经常做的事情接盘但是不得不让人猜想的就是，他可以看到他非常喜欢廖翠芳，对吧？所以知道他当时为了就是得到廖翠芳，是不是他把王重江和廖翠芳就是给拆开
1: 了？啊、嗯，对，就之前他说他们两个，包括到。已经年纪很大，然后容貌也不像之前年轻的时候的样子，但还是就是一直好像放不下嘛。嗯。然后，那你说他这么爱，还生了一个孩子，然后当初为什么说就断了？然后等他对,对，然后突然回来，然后就又好上了，就很奇怪。那当初干嘛去了呢？然后现在的话，我也不知道说这个爸爸是真的。因为太爱这个妈妈，然后想让她留下来，还是说他出于一些面子占有欲，然后不想输啊之类的一些心态发生了变化，所以他就是想搞事。
0: 嗯，还有一个就是这个他们家有一大儿子嘛，李文卓
1: 。对，我老
0: 觉得他是
1: 故意的，有的时候说的一些台词、嗯，一会儿会
0: 念诗，一会儿又不会念诗了。那气功大师肯定是假的呀，肯定是扯淡的
1: 。他说一些台词其实都很有深意的那种。嗯，嗯。我就感觉点对对，他是故意的，然后可能他都不傻
0: 。哦，你猜他不傻？王龙江不还说那是他亲生儿子呢吗？不知道是真话假话
1: 。然后小秀到底怎么了？小
0: 秀应该是没了，应该嘎了啊，直接都出来了
1: 。然后他这块就是他为什么嘎了，然后知道了哪些秘密，然后这个小秀。就是和这个《回来的女儿》这个女主角张子枫印象中的小秀是为什么发生了很大的变化？嗯，没有讲清楚呢，还需要再看
0: 。反正现在是今天是周六，今天晚上会更一集。咱因为咱们现在是下午录的，还没看到第六集，咱们现在看到第五集。然后这一期节目上线的时候，可能大概第十集、第十一集已经播了，快播完了啊。所以我们现在猜，也就是在第五集看完之后猜一下。所以预测呢，也是从这个时候开始能够预测一波，根据已有的有限的线索
1: 。对，然后这个家庭特别让人害怕，就他们家随随便便就能拿出那种像比如类似镇定剂一样的这种药物，不知道是不是从王重江那边拿，因为他不是做保健品这个医药相关的嘛？哦、啊，然后他们就感觉打针这件事好像特别熟练了，已经。是，也可能也
0: 找不着那血管、
1: 啊。对，是不是也可能？之前给小秀也做过这样的事情，嗯
0: ，没准是被弄晕了之后就给做成鱼饵。<笑>那你可以，我觉得你可以猜一猜，最后会是一个什么样的一个凶手都是谁？我一
1: 开我一开始看第一集的时候，其实我是想说，呢，可能他就是先假扮这个女儿，然后后面就是发现<咳>哇，其实他就是真的这个女儿，因为他不也是福利院这边出来的吗？嗯、他的身世也是一个谜。对，但是我又觉得像。痣这种东西是不是也没有办法说经过十来年，然后突然就没了这种事就很奇怪，对不上。因为我自己身上也有痣，然后我是需要去点掉它才会完全没有，甚至有的可能他都点不掉
0: ，点完了他还能长回来呢。哎，你说有没有可能从小他他妈就给他拿笔画痣骗他爸
1: 啊？
0: <笑>埋伏了好几年。
1: 然后反正就是脑洞还蛮大的，然后就不太希望说等到快结局的时候，然后又在忽悠我。就是你前面都做的很精彩，然后再吸引我一步步的看，然后最后给我整一个啊，周无语的事情
0: 。嗯，反正这个还没播完，没法骂。但是其他的播完了已经看过的，对、嗯，一般都是这个尿性了。还有一个坑就是孙悟空到底是谁
1: ？像一般的套路的话，肯定就是他出场过了，但是可能不是那么中心的人物
0: 。还有他要是最后整出一个出中心的，就很奇怪、啊。前几集都没有出现过的人，说他就是，那我可对啊，嗯
1: 、也别跟我搞什么精神分裂、啊、这种人格
0: 的，<对>我就。变态都行，但是精神分裂的话，那就是懒，你就是编剧犯懒了
1: ，就类似什么做梦啊，就类似这個。啊、然后上一个年度的那个迷雾剧场，就是也是很多老戏骨，那个八角亭还是六角亭？八八角
0: 亭迷雾，嗯，然后就是那个
1: 也是很，<笑>就是一手好牌嘛，然后他就是最后是。就是相对比较边缘一点的配角人物，然后其实他是一个类似
0: 变态精神分裂这样子。那你猜猜这个孙悟空是谁呢
1: ？就是看那个预告的时候，然后包括片头的时候，就让我感觉说他是不是王重江花絮，然后他就像那个猴子一样，就特别欢腾在那蹦，然后花字上的也是什么这个猴子跳跃啊之类的就那种，啊、<哈>然后猴哥是不是你呢？然后就那种。引导、哎、<倒>那是那骗我们呗？不,不,不知道。然后他片头不是也很多王重江身份的那种什么金表特写、啊、药物特写呀、啊、什么的
0: ，这都烟雾弹。
1: 那个李文卓肯定不是啊
0: ，他手有毛病啊。而且
1: 他是出来后来救人的嘛。嗯
0: 、他说他们两个都同时出现在一个场景里。对
1: ，然后那个呃小薇也不是，啊
0: 。对小薇也是，嗯、他们他们几个都同框过。啊。对,对对。那身材的话，李李成天也不是。啊。
1: 反正就是一个王重江，一个他爸爸。
0: 可能目前的五集的话，会想说
1: 在这两个人身上再选一下。
0: 这么排除的话，反正主要角色都不是了。操、啊，那还剩谁呀、啊？没剩谁了，那就是就往配角里找我了
1: 。那警察应该也不是吧？别搞这种，不可能是警察、啊啊，这不,不能过审了。对呀、啊。那老师们应该也不是吧？没没老师都没露脸呀、啊，没那么变态呀、啊。嗯。他还得注意到弹线来
0: 。那就可能是王重江的小弟。
1: 那就太那个了吧，前面都没什么描写，就他有那个司机是吗
0: ？反正他好几个小弟呢嘛，有那种郭不成头的，有还有寸头的，老跟
1: 着他，啊、那个是老出现在
0: 主角身边的。对，别别吧，别吧。那么有没有可能是女生呢？反正啊，因为他很瘦嘛
1: 。但我感觉还蛮壮的，可能我心理压迫感
0: 。反正他镜头黑黑乎乎的，也看不清，顶说面具挺。
1: 嗯、呃，穿的也是男士的，的。穿的男士皮夹克，夹克嗯、呃
0: ，很迷惑。这么这么看的话，目前是猜不出来。不知道咱们这个播这期播出去之后，凶手我估计第十集、十一集应该已经出来了，一般都一藏不住，嗯、藏不住事儿，不可能最后一集最后一集一般都是给你收拾屋子用的，就是大家都经过一段创伤之后，<笑>站在墓碑前，小秀，我们都来了，<嘿>啊、我们一起包饺子，小秀，
1: 你是懂国产剧。啊
0: 是吗？最后一般都站在墓碑前，大家微微一笑，很敬诚。哎呦，走了，然后看着天空。最后这个陈陈幼熙、张张子枫演的角色和梅婷他们一家就成一家人了
1: 。然后其实这个戏的戏演也是在两个女孩的这个一条线上，然后包括梅婷的这个角色，
0: 嗯
1: ，这块其实都主要在女性的这个角色刻画上面嘛。确实。然后。又是一个国产的内地的剧，然后你平时也不是这一块的受众，<咳>你会？我、啊、是，啊、有理解。<笑>我一
0: 个都没拉呀，我靠、嗯、这些剧
1: 。然后你的话会对这个剧有什么评价吗？这
0: 个剧我觉得它显然没有往那方面走吧、啊。往想突出女性的力量、权权力这方面走，我觉得他可能就是一个很普通的，
1: 他比较刻画这种感情啊，然后人物这种
0: 啊，很普通的把，把先先先从这个陈幼熙和小秀的友友情这块来入手嘛，对吧？那友情很正常，男生有友情，女生也有友情，对吧？那我为了我的好朋友来在这个事儿里掺和一脚，这也很正常的表现。他查案的这一块一串过程呢，连带廖穗芳、嗯、这个角色。这一块感觉是和之前的一些我们看的比较多的普通的国产剧有一个区别，就是他们可能会从一些小的细节，然后来展示这个女性角色。我们传统认为上她有一个美好、柔弱以及脆弱这一面，相反的一面，她就有会有自己的这个很出人意料的小心思
1: 、压迫感
0: 。没错，很难说你看到一个女性角色的眼睛，你就已经觉得她，她整个人都不对。了。<笑>是吧？梅婷在这个剧里边，就是你看到她那个棕色棕眼圈的、啊，然后以及有非常大的眼袋那个眼睛，你就觉得这个人和通的家庭里边慈爱的母亲的形象完全不是一个路数
1: 。别和陌生人说话。N、嗯、年后的逆袭，黑化
0: 了，被被冯远征打黑化了，不好一黑化嗯。嗯，然后张子枫这个在这个剧里边，我觉得演的还是能能很有说服力的，因为他之前比较。我的一个最后的微笑，一个镜头不就《唐唐人街探案》里边那个阴暗的微笑吗？啊，当然这个这个剧里边是算是一个比较正面的角色，但是也有自己的一些小心思。嗯
1: 、那个姐姐就是那个电影，就是她主演的、嗯、那个，其实演的也挺好的。对,对，那个、咱俩也看
0: 了，嗯、演的还可以，尤其是昨天第五集被这个夫妻俩带走的那一块我觉得她演的那个那个歇斯底里那个样子还是可以的，不是说就是纯的。呃，嘶吼喊，流流眼泪是吧？他还是有能看出来，哎，眼里有戏是吧？<笑>演的这个确实很到位。就抛开他一些八卦之之外之外的不说、啊，嗯、这个演技还是可以的。对
1: ，在《小花旦》里面，其实确实是好评比较多。嗯、对这几个女性的角色，就包括可能小秀是活在回忆啊，一些这种，然后他可能。就是一些噩梦里面，然后跟你亮啊，我的指甲呢？就是啊、那个确实挺恐怖片的。对，然后就这三个女性形象其实都还挺鲜明的，然后又很吸
0: 引、嗯。我觉得这个是目前来看第五集是一个相对正确的拍摄思路吧，他不会刻意的去展示。女性的某一个方面，对吧？因为大家都是都是都是正常人嘛，谁比谁强呢？你只要去正常的表述，她在当下那个时代里面受经济的限制也好，受这个生活条件的限制也好，受身边人的这个情感的束缚也好，她会有一个正常的反应。她在这个时代表现的，她所能挣扎做到的事情，这样能够频繁的呃展现出她的。他的这个不屈不挠的精神展现出他的力量，我觉得这就是一个比较正常的、合适的拍摄方法。无论是对于男生来说，还是对于女生这个角角色来说，是一个比较正确的。但如果你说比较刻意的说这个这种特质只有在某一个特定群体身上才能有的话，你这样的思路，我觉得来说是无法无法被我接受的，这非常刻意。
1: 嗯，然后女孩的一些。野心其实也是可以正确的被表达出来的，比如他可能很爱美，然后他可能很追求，那我要新的世界，我想要去更好的城市，然后我要什么认识新的朋友，然后可能学着很蹩脚的英文。会有一些女孩的一些青春的小心思
0: ，是还有、啊、那个梅婷，虽然她出出轨了嘛，拍了还跟那个王中江拍了一段那个，还挺新潮的、啊，澄清视频特摩登，跟那个明星似的，说拍一个，嗯啊、我和谁并没有这种事儿，搞破鞋这种事儿吧，反正乍一看对女孩来说并不是一个非常好的一个事情，但是“狗破鞋”这个词本来就很。很古老了，所以这个事儿也不是一个很很稀奇的一个事情。拍出来之后，因为感觉有这样的选择的人，肯定是现实是存在的。一般的电视剧不会去把一个女性搞破鞋这种事儿，让你觉得替她考虑考虑，是不是真的和王春江走会不会更好？对，我真的带入了
1: ，<吧>我真的在思考说他到底。你在这儿就
0: 是和这个怎么说呢？条件不是特别的好，虽然能过得下去，而且还请了你保姆，而且这个老公带对对对你又特别好，但是你面对你这个白月光的时候，呃，而且他条件又、哦、对吧？人家又有钱，大金表、大金牙什么的都给你带上了，还说要带你私奔，你是不是得考虑考虑？对吧？你你看他做出抉择的时候，你是不是？也觉得，要不你就跟他去吧，你跟他去，这剧不就结束了吗？不就完了吗？对吧？这样一个事儿拍出来，我觉得还是非常真实的，对吧？毕竟现实当中什么样的人都有。你说我就是跟抛弃我贫弱的老公，抛弃我这个智商低下的孩子，我就跟那个对我真心好的大款走了。你有什么办法？你也没有办法。这事儿人家做了，去别的省。谁也不认识人，照样生活不挺好吗？对吧？只不过这个电视剧给你拍出来了，你就觉得比较特殊。但是现实当中想想，这种事儿肯定也非常多。嗯
1: ，而且他这个人物就是非常的立体，不是说啊我把小秀嘎了或者怎样，他就给你压迫感，他就是绝对的坏人什么的。但其实他也有柔软善良的那一面，他就在考虑说，那我这个现实生活中的老公，确实我得感恩，然后他对我这么好。我确实也有也有点割舍不下他，嗯、然后他在面对利益诱惑的时候，<对>包括说给他孩子治病，然后他也是想说，那我还是留下来这样子。嗯、然后包括说，你看起来他蛮古板的感觉，然后去维持一些，呃，我的尊严也好，或者怎么样，看起来很传统的，其实他也很新潮的去接受录像机在。录制这些事情，因为其实从前面那个小秀的录像带可以看出来，这个年代的人对女孩穿内衣这种事情就是太色情了，就是无法忍受。说像比如类似内衣广告，而且她内衣也不是特别暴露的那种，那就穿的挺美是的吗？觉得也还好，但放在现在来看就还好那种，也不是录制商场里
0: 那种内衣广告，对
1: ，也不是故意录制一些什么色情的这种东西。至少目前来看，是我愿意每天去追下去的。然后还有就是，但我不知道他这个剧会不会就像《隐秘角落》那种爆起来，因为我目前我是感觉这个热度还不够，确实
0: 没有没有爬山那那个热度爆。给点力吧！小严的毒奶
1: 什么？然后就是之前大爆过，就是热度很快就破了一万的那个《倾听日常》哦、包括有白敬亭这样的大家很喜欢的人气的男演员，然后女主是一个比较新人的这种，她的背景是那种古装剧嘛，但是女生是可能也是因为原著是一个这种穿越，她改成架空历史，对,对对，嗯、然后她就是带着现代思维在。这一块生活的这么一个偏喜剧的，其实它和前面的是有区分的。可能前面是一个悬疑剧，对于男生来讲，可能他也会比较关注这一个题材。但可能如果是比如恋爱，嗯、然后这种，啊、呃、古装剧，可能相对来说，就是从概率上来讲，可能男生不是很偏好这一类题材。然后我也想问你说，你看这个剧的时候，你是一个是喜欢呢，还是说其他的感
0: 觉？<笑>理解来了吧，<笑>就能看得下去吧？还是因为看国外的这种谈恋爱电视剧也不少，无非就是穿的衣服不一样嘛，现代的变成了穿成古装的。没什么区别，架空历史，看看吸血鬼和狼人谈恋爱和看那个古代人谈恋爱没什么区别，就是看是这个剧情合不合理和甜度有一个区别。你你
1: 会喜欢小甜剧吗
0: ？比如说像新垣结衣这种级别的
1: 人，然后你又是他的类似粉丝的心态的话，如果他出了一个这种，你可能大概率会点进去看。但如果是田曦薇的话，她当时是一个就是没爆之前，她是一个偏新人的。状态，呃，又是这种这恋爱呀、啊，然后古装的话，就如果不是别人让着你看，或者是实在没东西看了呢，那我就正好这个播点开看看的话，你会主动选择吗
0: ？可能还得看看大家评价是什么吧，因为这种国产剧。而且又是古装爱情类的，在某些不常看这这种电视剧的人的认知里边，我觉得啊，和就是国外一个你不熟悉的明星，呃，你不熟悉的女明星，但是她长得比较可爱甜美，演的那种国外的电视剧，他们两个摆在你面前，你点进去的概率，我觉得是差不多的。嗯，就是会先，反正就是先看看大家怎么说吧。这种剧，反正剧情上过得去，也不需要你有什么惊惊<子>天大反转，嗯、对吗？有什么这种破案似的，嗯、逻辑非常缜密，也不需要。就是你看着能够让、啊、你觉得“哎呦呵呵”，这种感觉就完了嘛、嗯
1: 。我就想知道这个“哎呦”是什么感觉
0: ？<笑>发糖的时候嘛，嗯、对吧
1: ？所以这一段你是嗑得下去的
0: 。但是怎么说，呢，这个剧里边尹峥有点表情有点少
1: 啊、嗯。啊，他比较偏冷一点。嗯、是。然后它是一个属于和其他不太一样的是，在于全员有嘴，就是可能之前看过一些搞对象的剧里面，呃，会有一些女二或者是男二，还是七七八八的配角带来一些呃主线恋爱上面的一些阻碍，然后你可能需要花个一集或者半集去解决这个误会
0: 。嗯、在大雨里边解决这个误会，
1: <笑>啊、偷电瓶车的。在医院的
0: 那个住院病房里边解决这个误会。<笑>
1: 对，然后他这个可能，比如当时就发生了，然后可能没多一会儿，立刻他就会说
0: ，嗯，变成太监就说
1: 了，哦，对，全员有嘴的一个状态
0: 。那这个我也觉得就是非常非常奇怪的这个剧的一点吧，无论他是什么身份，都可以对身边的人的恋情发表一下看法，<笑>丫鬟也能随意插嘴，太监也能随意插嘴。
1: 就有的时候，包括那个吉吉国王，<笑><笑>然后他的手下就会，就明明你是他的就是奴仆，然后可能啊，你是对他觉得他做错了，可能是不是稍微点一点点是吧？就是出于这个往那菜里吐吐沫呢，<笑>出于这个主子的这个颜面，或者因为他已经很直接的问到你身上了，嗯，但是他就非常直接的，就像一个旁观的观众一样去说他。
0: <笑>不怕不怕被开，不怕。然后
1: 他也没被开，怎么样的？嗯
0: ，就是为了促很快的促进大家关系的推进。嗯，就算现代的时候，老板问你
1: 啊，对，和
0: 老板娘的关系，你能说什么呢？<笑><笑>你看，你又不能说你就是个渣男，你滚吧，<笑>你不配老板娘是这么说吗？不可能也。对
1: ，就是你可能问到你头上了，当面问你，然后你觉得他确实做不对呢，说啊，那你们是不是呃试着多沟通一下呀？就是用一些其他高情商的、啊、废话嘛。对，<的>高情商的话术，但是很快速的推进了主线的这个情感上面嘛。就尤其、啊、尤其我也是，就有的时候可能也是生活。本身也不是说特别的完美吧，就大家都有各自的焦虑。就我会发现，可能一开始觉得焦虑是比较大块儿的，像比如说啊、呃，有的人想要上岸，然后有的人想要结婚，然后有的人想要多挣钱，工作上的一些焦虑。就我一开始觉得大家都是这一块儿的焦虑，后来其实包括你上次聊那个拉屎焦虑。然后还有你
0: 这可被你听见了。<笑>然
1: 后还有，这和我现在的这个带我的这个领导，他还说他有吃饭上的焦虑
0: 。不是他吃饭有什么焦虑？你给我讲讲
1: 。晚上到点了，你要吃饭了，然后你吃了，但没吃到，就是其实你喜欢，但是你是为了比如说保持身材、保持健康，吃了一些，呃，你不是那么喜欢吃的东西，但是你不是已经饱了吗？但你过了一会儿，你就心里就非常的不舒服。嗯、就是你就是觉得差。其实那种不是你饿或者你身体上需要补给，就是心理的一个作用，就是,是没得到满足
0: 。我我已经这样两个月了，很痛苦啊！<笑>我能理解他，他<笑>就是会这样
1: 。然后结果明明已经吃饱了饭，然后结果又吃了一大堆乱七八糟的，然后包括水果、零食、甜点，然后弄得特别特别的撑，然后你反而谁呀、啊？是人家吗？<笑>是你领导吗？<笑>我,我,啊、<笑>我没说
0: 是你呀、啊
1: ，<笑>干什么？<笑>就会更难受了，嗯，就是翻了两番是小细节、生活细节，嗯、而且其实都很小很小的一些小事你完全可能觉得都哎不算个事的事就你会发现人的焦虑是有很多很多分支小叉越来越多的，确实，嗯，然后当你去呃消遣的时候，因为其实追剧也是休息的时候在做嘛。然后就会觉得啊，你这个时候你还跟我搞什么苦兮兮，然后闹误会，然后又那种猜忌什么，反而觉得很累。然后因为大家全员有嘴，有误会就立刻去解决，反而会稍微爽一些，就是让自己心里可能更好受一点
0: 。但是他这么搞的话，推进了很快的关系。那这个剧集的内容肯定就要靠别的来给他填充，接不同的任务去完成。对，就是、全
1: 国巡演，就跟那个《唐朝诡事录》是一样。
0: 的。嗯，一会儿就把那个尹峥贬，不是不是贬了，就发配到北边去救灾。一会儿又上跟内蒙差不多，又又去拼酒去。漠<笑>川。啊，一会儿又上单川，对吧？不吃火锅那个，嗯、上单川那边去吃辣去了。嗯。也是办事去了。去了嗯。就靠不停的到处做任务来把这个剧集的内容更完整一点，嗯、而且除了他们这一对为了更丰富吧，还整出了很多都是 CP 的故事也在同时进行
1: 。然后他这里面的女性形象的话，就其实还是除了比如说像单川，他的设定就是那种母系社会的感觉，就女生是像皇上那种。像郝佳那个角色，他就是选错东家，然后就如履薄冰的过得反而特别差。然后到后面就是自己去做生意，然后慢慢好起来。这种就是很,很呵呵让我感觉就是很突出要离婚，然后你要自己
0: 去独立搞事业什么的，就是反而搞得有点过，这也太明显了。对，还有一个就是吉吉国王他那帮二十四节系<笑>媳妇儿。这是能说跑就跑的吗？他们这帮结婚的人全都全都，但他们在剧里的
1: 设定就是没有攻击嘛，就说白了不在测，就可能我跑就没有
0: 那么多事儿。他们出去说一起开个美食连锁店，那钱哪来的呢？<笑>我还是也不是自己挣的吧，在被这个吉国王收编之前也是过挺苦的，有有一口饭、嗯、吃一口呗，<对>就这个状态，对不对？嗯、那你出去开店，你肯定要本钱。那你本钱还是靠宫里认识的这帮人给你垫呗，后来又是难免还是把老公们的钱又拿来用了
1: 、啊，要不就是自己母家的啊带的一些财产，嗯
0: ，那你这个意思就是没钱不配单飞，没钱不配 solo 呗
1: ，很欢乐的外表下的一些悲剧内核，因为田曦薇她的这个女主角色，严格意义上来讲，她是一个穿越的现代人嘛，但是不能过审，她不会演穿越这一块但她其实思维上。是现代人思维嘛，包括他的纪川的设定，一夫一妻，不像是这个中央的这边都是啊，要娶一个正的，然后再娶几个特的，然后正式的话，这个身份还得是能对得上的，要门当户对呀、啊、什么，就七七八八。嗯、然后他也要经历说，就是从策呀、啊、转正啊，而且他转正之后。虽然说他好像在这个社会里面证明了，但其实比如说新来这个宫里的其他人，那难免会嚼舌头嘛。什么什么六夫人，然后之前怎么怎么那样，然后被扶正啦，什么，就肯定会有这样的闲言碎语
0: 。嗯，那没，就是
1: 要带着一辈子的。然后他本身是一个要他要跑路那种。然后因为爱成了这个男主角，因为爱情，然后选择让自己委屈，尊重这个社会的游戏规则。其
0: 哎、他其实我觉得就是他自己 KTV 自己一个过程，也、嗯、没别的选择
1: 。那其实回家也还好，他只要自愿的，也不用说非得
0: 我就要回家，或者我非
1: 得要留下来。只要他自己能对这个选择去坚定就
0: 好了。他这人啊，好像就他有脑子似的，<笑>大家都是傻子是吗？开店就你会，啊啊啊、开店就你会开；呃，做饭就你会吃，说话说话就你会说。他说话从来没有人打断他。<笑>你忘了他去金川，就是元英他们老家。啊，六少主他正是他娘家，那人家老爹和自己闺女商量说，不能和六少主离婚呐、啊。嗯，有很大有很大关系的。李威就过去把人家老爸教训一顿。凭什么呀？<笑>我要是的话，我听你，你,你是你是什么人？我都不认识你，在这教训我，肯定不让你有说话的机会啊！都，但我也就是女主的光环。呃，一
1: 个一个是女主光环，然后一个是也是因为她被保护太好了，就是她的童年也是很幸福的，然后她非常有自信。就像比如说社畜，你是不是有随时裸辞的这个勇气？那可能你的。原生家庭很好，那你就是我受委屈了。这个领导确实很差劲，或者是我这个公司确实很差劲，然后触碰到了我的逆鳞，嗯，然后我就有这个底气，或者我有存款，我就有这个底气。但如果你真的你原生家庭本身就是很差的，然后又给你不了任何的帮助，或者过得很苦，还需要你去反补的时候，那你受了委屈，你是没有自信去发表，然后也没有自信去断的。嗯，这可能也有这个原因。然后第三个就是他这里有个设定，就是他小太阳的一个设定，只要他发表他这个女主光环的这个技能，然后别人就会从阴、e、谋变成了阳光积极
0: 。<笑>是这个就就是他想把现在所有一些大家女孩子都想看的这个元素柔和的一都给你展现出来，嗯、从婚姻上的自主和自由，以及事业上的事业赚钱、呃，对吧？事业上的这个。独立自主，然后一些社恐
1: ，啊、社恐的那个点，嗯
0: ，还有家庭家庭方面的这个沟通，他都给你把你最完美的幻想中最优秀的这么几个方面都给你展示出来了。比如说爱情方面，就是一夫一妻，然后或者说
1: 单纯那个可以随便去赘婿
0: ，呃、啊，对，一夫一妻是最比较基本的这么一个正常的幻想，就是大家都不会出轨。对吧？都一心一意的，这是一个正常的美好的、正常水平线的这么一个幻想。再进一步歪歪一下，那<笑>里边也有，就是单穿女生是不是能够有好几个男生啊？<笑>对对啊
1: ？对对
0: 啊，对那那那那那个特殊的省份，女生甚至能有好几个男宠、赘婿<续>啊，这是一个，这已经是一个进一步的歪歪了
1: 。但其实这和男生就是开后宫其实是一个
0: ，呃、啊、对。对但是现在你要这么拍正史的话，还好。对吧？因为历史就这么发展了，大家不会去说，哎，这个、皇上拍的三宫六院的，不不会这么去骂。但是你要拍一个架空历史的，或者自己原创的这么一个世界观，你再去取那么多，你再去有那么多后宫的话，那可能就要被大家去去诟病一下了，对吧？毕竟你是这、就是按照你作者个人喜好来给你编来编排的，那你这么拍，你的受众是不是就是臭男人呢？对吧？是不是不考虑我们这个女生的这个观看体验啊？对吧？但是你拍正史的话，按现实生活怎么拍，不会有人去说。所以在作者自己编排的这种故事当中，非一夫一妻制这种点设置出来，我觉得就是可能就是为了让他的受众去爽一下。他是一个
1: 挺会讨巧的人，<吧>就有的地方他是这种，像中央这个地方，他就是像之前那种男生为尊的这种，嗯、然后他又娶很多媳妇，有钱的人。然后他可能有的地儿他就是一夫一妻，然后有的地儿他就是女生这块可以开后宫的，就他会把这几拨人都安排
0: 进去。嗯，商业这边也是，又又告诉你不要成天恋爱脑，别跟后宫里面宫斗，对吧？虽然你们都在宫里边，嗯、这种剧一般来说就是几个嫔妃互相争斗嘛，争争宠。但是这个剧就是大家联合起来出去外边看饭开饭店<笑>啊，搞事业。这个点也是和。之前不太一样，很戳一部分人的这个辛辛巴吧，对吧？嗯、看到一堆美女贴贴开店，然后家庭这方面也是家里人无条件支持你的任何决定，这个在很多情况下来说也是现实当中不可能发生的一件事情啊，都给你展示出来了，而且大家都通情达理，一说话大家就觉得你说的有道理，然后很多人也会帮你说话，帮你完成你的这个想法幻想当中能够存在的一个世界吧，爽爽文的套路，嗯嗯。嗯一个乌托邦一样的地方，过于美好
1: 。而且九川嘛，总有你一个你喜欢的地儿。嗯，哼
0: 哼他们总是说，要实在不行，我们就去哪哪哪吧。我觉得就差一个他们女生能结婚和男生能结婚的这么一个川了，<笑>彩虹川，差一个这个。对，然后还有就是最近赵丽颖复出
1: 新上的这个，但是现在也也已经完结很久了吧，《风吹半夏》。就一开始，其实我还。挺期待的，因为赵丽颖的演技也是普遍比较认可的，观众员啊什么的，包括在呃长辈那一辈的，其实也都还蛮喜欢的对她。加上这些剧里面也都是蛮老戏骨的那种演员，她又是讲一个女性的创业者去经商啊什么的，其实我对这一块还挺感兴趣的。从疫情之后就都是什么直播啊、电商啊，其实万物都在这么发展着。然后感觉一种全民销售的感觉，
0: 嗯
1: ，这个时候一个这种商战题材的，就还挺想看看说，那他这个就会不会有一些就商战上什么特别精彩的对弈呀、啊？结果呢？结果就嗯，正午一般正午阳光出品的剧不都是属于风评比较好的嘛，口碑也比较高的。然后他们之前像什么《欢乐颂》就是前爆款呐、啊、什么的，其实都是这个阿奈这个作者。的一些改编的，哦， oh. 然后他这个小说也是阿奈的，然后好像还蛮有名吧，就是在他作品里面还算是比较有特色的，就特别悬浮，就是你能觉得说一个商人他是一个什么样的性格特征或者一个特点呢？
0: 就搞钱呗
1: ，不在乎其他，就像古诗里说的那样。就是商人重利轻别离嘛，嗯、就他可能只在乎他的利，然后他不太在乎说，因为他可以随时的去跑业务，然后他就会变更他的地点，他就不太会在意说我跟你之间的人和人之间的感情，嗯，然后他也不太会说很在意所谓的。道德吧，就因为其实你要谋一些相对重的利益的时候，嗯、其实可能你要耍一些花招、啊
0: 。就是往那个沙滩里边倒毒嘛。我的妈！啊，这电视剧
1: 就犯罪了，这这不是一些那什么？
0: 电视剧改了，不是那个小陈在边上点那个通票旗，要不然给人家弄了吧，懂懂了，他也没明说，但是他通票旗就是明白了嘛，找了他那车队一帮人拉了点。带毒的那什么东西，把那沙滩给扬了，污染了。污染了。嗯、那看那个书里边是说，是许半夏指使佟小琪去干的
1: 。嗯、啊。
0: 那个小陈儿甚根本就不知道那个事儿。然后电视剧里好像小陈最后不是得病了吗？不治之症吧。他那个病
1: 因果报应。那个
0: 病好像就是因为厂子建在这个有毒,毒有毒的沙滩上才得的。书那个名挺文明的，叫《不得往生》。
1: 但听着很狠呢，不得往
0: 生啊，但是不是一个口语的一个一个词组嘛。然后电视剧里边那帮村民看见这个沙滩被污染之后，有个老太太安排他说这书名是吧？你们不得往生<唉>啊，没有人这么说话，说你们不得好死吗？对吧？还是比较文明的。但其实说白了就是不得好死，活、okay
1: 、该。那个生意做到一定程度上去图所谓的比较大的利的时候，他可能会去触犯一些。法律，嗯，就没有说这么大，就是没到法律啊一些这种层面，可能他就是相对来说比较奸诈这种基本的这种形象嘛。嗯、就他通过一些手段或者什么谈判交易，然后去博弈来一些资源，想看一些这种，然后可能包括一些什么饭局，高端饭局，然后一些
0: 什么潜台词也没多高端，<就>是吧？我拉你喝一顿，你拉我喝一顿。
1: 然后他这个剧就是一开始，那许半夏想要第一桶金，对吧？那挣钱很难。然后一开始有个老大哥要带他，就是做这个废钢生意。
0: 嗯，上俄罗斯去进口废钢，再回来卖
1: 。呃，是也理解那个时候可能相对比较年轻，又比较想出成绩。然后有这么一个前辈，然后又是比较成功的这样一个前辈，有他们带的话，那确实，如果是我是他的话，我也希望说，啊、哎，有人能带带我是吧？但是你说他们这些呃比较老的这种前辈，他们都是什么样的人呢？他们能说，在什么都没看见的情况下，然后什么合同保障情况都没有的情况下，就傻了吧唧的，大家就一起就去干这件事儿，然后把钱全投里面了，就觉得很玄乎。因为我们也不是什么做生意的，也没有那方面的头脑，但都知道是不是去花，尤其花这么多钱的时候。嗯，是不是要有一个什么保证啊？是不是要有一个？你连上班你还签一合同呢吧？
0: 一听就是骗子
1: ，怎么可能说连这么信任他，连一个什么保证都没有就去了？然后还为了这个第一桶金倾家荡产，就属于是又弄了自己那个房子啊什么的各种的。啊、电视剧演的是他们确实是上当受骗了，这就是很正常的一个流程。然后接下来他就真的搞到了。第一桶金，然后有两大块的原因，一块是就是他留在俄罗斯嘛，然后去抓那个演员骗子，抓到那个女孩锲而不舍的，然后那个女孩那个骗子，你觉得他都为了那几百块钱去当一个骗人的骗子，应该社会地位也不会太高吧？嗯、然后结果他是一个当地军方就是这种有背景的人的亲戚。嗯<笑><笑>然后，因为他因为这个骗子女孩呢，然后他就接触到了那个军方的这边负责人，然后是异国他乡的这种军方的负责人，把一堆他们军队这块的一些废钢，然后，呃，比较便宜一些的价钱卖给了国内的这个国内的女主角
0: 哎。哎，自己一个人，甚至都没有没有大哥替他撑场子。对，么相信他。
1: 对，有一个学生翻译，就是很莫名其妙，然后他就这么的把第一桶金给挣来了，嗯，就非常炫富。然后包括第二块原因，就是像这些什么外科手术的医生啊，然后这种呃外资企业非常精英的这种人才呀、啊，然后都无条件就那么的喜欢他，然后那么的愿意帮他，甚至说自己的工作都要保不住的时候，还是。特别帮他，而且他们两个之前也没有铺任何的这种感情的这种戏，就是很奇怪、莫名其妙的。
0: 生意靠运气
1: ，对，就是我也理解，说那个年代确实有一些风口，就可能那个时候学习好的大部分也没赚到什么钱，反而是被生活被逼无奈下海经商的这群人反而赚到钱了。就可能在那个大时代背景下，是有一个这样的所谓的风口。嗯，也确实说我们。走入社会，不管是古代也好，还是我们现在也好，其实都会有这种运气的成分在的，而且他这个运气也很重要。比如说有些贵人的提携呀、啊，或者有什么资源机会，那他就是碰巧落在你的身上了。我也理解会有这样的因素，但是在他身上就是一直是因为这个这样子的，然后他自己的一些这种商业才能啊、头脑啊，也没有太在前期没有太铺。然后也没有说特别刻画这一块儿，嗯，然后更多的可能就也就看看花边儿啊，然后看看一些女主赵丽颖这种很有魄力吧，就她敢于怎么怎么样的这种。看了三五集，后来实在是看不下去。是啊
0: ，后来一直看那个剧就觉得你不要和那个赵磊谈恋爱，<笑>你不要和那个外资老板谈恋爱。没想到最后两个人就越来越腻乎了，他就真在一起了还。
1: 觉得反而她和那医生在一起还挺好的。是啊，比较割裂吧，可能更多的都是在女演员的表演上，可能她的表情啊，然后她的一些很果断的去下一些决定啊，会去展示她比较一个女强人的一个形象，然后可能很糙的在生活方面什么就很刻板的一些印象
0: 。糙吗？每次出去都全妆啊，<笑>还做头发呢。就是说，比如
1: 在家吃饭啊，什么就生活上这块儿，他们还科普在那个剧里科普，就是这个半夏，就是这个名字，就是说生半夏有毒。然后再往前，《芳心荡漾》吧，感觉像是对标着《爱很美味》，就是从那个片头开始，然后就都是比较像的那种风格吧。嗯，然后女孩之间的事情啊，然后剧情啊，其实推的也蛮快的，就跟《爱很美味》一样。它的节奏还是蛮快的，跟谁好啊？秦岚就是姐弟恋的担当，哦哦哦哦、蓝莹莹很卷的卷王的那种，嗯，担当。郑、嗯、和惠子学生角色，什么年轻一代的女孩比较喜欢的桥段就是李雪琴，然后她们每、哦、对开头都会有一个她的根据这集主题做的一个脱口秀的这么一个 show
0: 。爱、哎、美味那三个是干嘛的来着？王菊是。
1: 对，也是办公室职场女性，张韶涵的万人迷那种角色，就是挺好看的，然后挺受人喜欢的那么一个。这去做公关了，好像是。还有一个李纯，以前是这种体制，所谓体制内的这种地方，然后做那种网管，就是他学 IT 的嘛，哦、做那种运营、这种运维的工作。然后应该是家里给安排的，就小地方嘛，嗯、然后挺稳当的那么一个工作。就是福利待遇超级好的那种，
0: 辞了吧后来。嗯，
1: 对，然后他就是想喜欢做吃的，就喜欢美食，没听父母的就辞职了，然后去想开饭馆，然后或者做一些美食这种博主，这种上传视频啥的
0: 。我觉得从人设方面来看，发现他的那个研究生，虽、就是、说现在考研的人很多，但是这个人设你你抓不准，研究生他到底是应该什么一个状态。
1: 因为什么样人都有
0: 啊，对啊，所以你没法让很多人去代入进去啊。说这个研究生他的行为模式和我的真是太一样了，和我身边见过的研究生太一样了，代入啊，<是>你没法看出来他到底是一个典型的什么样的一个人。蓝莹莹那个角色感觉和王菊那个差不多，嗯、但是他们两个形象差异摆在那儿，就是王菊他毕竟没有蓝莹莹那么。像一个艺人，所以他的形象可能更接地气，让人觉得看着舒服点。嗯、蓝莹莹他怎么就有点攻击性？秦岚的角色和王菊的角色也有一点重合，都是领导领导层面的。嗯、王菊那个角色让人觉得很好的原因就是他有一个他有失败的过程。就是他
1: 会，就他也会很主观，因为他们不是也做这种电视剧宣发嘛，嗯、就他们开会，然后他会就真的会，我的之前的领导就会像他这样，就是比如说，呃，因为我们内容他就是很主观的，有的时候需要你去为市场做一些预判。嗯嗯，但你可能也不一定就像一加一等于二，你就知道它一定等于二。
0: 对
1: 。然后他，比如说他之前没恋爱的时候，他就想就是推啊，不要搞这种搞对象啥的哈，就是这种剧，然后怎么地的。然后他后来谈恋爱之后，因为他很甜蜜的一个状态，然后他就开会再去选择这些电视剧的题材的时候，就说，哎，要增加那种发糖啊，就是他就会因为自己的情绪，然后去带入这种内容的选择，就可能和我之前的。就因为我也是做内容出身嘛，和之前的一些领导，就是还挺像的，有的时候。嗯
0: ，王菊这个还有一个就是她男朋友这边对她造成了一些困扰。她一开始有一个和她一个公司的男友，而且是她的下属。嗯，嗯后来反正很多事情吧，他又出现了一个健身房的男生。嗯，又和他好像又处上一段，反正她有一个这么一个感情的挫折变化。然后秦岚这边呢？很大程度上，她就是一个女强人的形象出现，嗯、甚至帮助一个被色老头欺负的姑娘啊，解决了一些事情，对吧？但是也没完全解决。
1: 反正、嗯、就是性感大姐姐，然后很优秀，嗯、很然后吸引小弟弟
0: ，很全能。她经历的感情线并不是她这个这个这这个角色身上的一个主线，我觉得。因为他
1: 是从背景交代，可能在台词啊一些交谈就带过了。嗯，也不太知道具体发生了什么，有可能知道一些之前可能婚姻不太幸福啊，然后破裂了什么的，就七七八八的
0: 。所以他这么一个完美的人设，估计也不可能让大家都觉得。而且那个
1: 小弟弟也是，就是所谓的那种。完美，然后、呃、富二代吧，啊、就类似这种又年轻，然后又很会做事。然后他不像就是普通富二代，可能我就有钱就完了。嗯,嗯，他真的在工作上是非常有才能的
0: 。对你在生活中遇到一个眼高手低的男朋友和一个健身教练的几率要远大于遇到一个国外留学、长得又帅、啊、而且家里有钱的年轻男生。
1: 对，啊、而且他还一直很专业，一直追你
0: 。没错。所以这个《方心大漾》这个剧问题的点可能就是这些，让你觉得这就是个电视剧而已
1: 。对，就是我看《爱很美味》的时候，我会非常代入李纯那个角色。她就是真的是那种我自己心里特有主意，但是我可能表面上还比较听话，好像看着挺文静的那种女孩。嗯，然后就是真的我会很代入，因为我就是那种。其实她演员挺好看的。但他在角色里就有点，就妆造上是有点类似所谓扮丑的那种概念呢。是，就是你会觉得那个女孩可能，比如说遇到很幸运的事，或者是去到哪哪哪怎么样，交什么样男朋友，就你会天然觉得那因为她长得那么好看，然后形象又好，是吧？那要是我我也喜欢她呀。但是我们现实生活中人很少说形象都特别好。
0: 我还想起来一个，就张韶涵那条线也是算长得好看可爱的，但是能够带入进去的是有一个原因，我觉得就是因为他，你看他这么好看，他都被扎了，嗯，我那我可得看看是吧？我抱着一个同情的心，一个猎奇的心，也是非常想看他之后，他在被扎了之后会有什么样的一个反应，让观众可怜这个角色的一个点，也是一个比较。好用的方法，但是在光线导演这一块有时候会让人觉得这个角色莫名其妙
1: 。然后我今天想说，除了这些，啊、呃，女性主角的戏的，就是本身剧之外，还想跟大家谈一谈，从女性这块，比如说我们去谈女性很多声音，比如说像打拳、搞这种流量密码，其实我觉得不是，就是今天我们比如说谈所谓的女权。其实也是在谈平等这件事情。今天可能说我们去，比如像在高铁上卖卫生巾这种需求，然后明天是不是就可以照顾到说，因为我们有了这个意识去照顾说每一个群体他的一些需求之后，那比如说一些残障人士啊、呃老人啊、一这些其他群体，那他们的样子我们也会看见。其实我是想说这个、这个层面。就比如说拿《回来的女儿》举例，就她里面那个李文卓的角色，傻傻的男孩嘛，他又不太可能说找对象啊什么的，然后天天不都是呃街里街坊不也都会议论他吗？前面几集一两集吧，都是在他身上发生的这些就是流氓行为，然后大家都觉得那个就是强奸别人的是他。嗯，因为他就是不太正常嘛，然后他又出现在了那个时间那个地点，嗯，就是大家就会觉得就是他，然后大家都去孤立他，然后希望能把他送走，对吧？但其实真相大白，你会发现，其实他反而是那个不顾一切去救人的那个人。他只是说，可能当时出现在那儿，是因为那个女孩唱了和他喜欢的小秀。唱的一样的歌，他是很无辜的，但是他就是因为他是一个那样形象，他就要被戴上有色眼镜，因为他是一个男孩，然后对方受害是一个女孩，然后他又出现在那，他就是那个流氓。就是其实这也是一个外印象。那如果我们能够在这种所谓的桃色事件上面去正视他的话，不论说受害者，呃，施施暴者是男孩还是女孩。那是不是我们很平等的、很平静的去看待这个事情，反而会更好一些呢？就包括我看到说那个高铁上卖卫生巾，然后很多人就说啊，凭什么卖卫生巾什么的，我都给爷气消了。然后还有说让你毕业回去那种，<笑>就真的很无语。就我会觉得说，可能真的就是我们国家这些性教育确实非常的缺失。就无论来自学校老师也好，还是来自家庭家长也好，因为不懂可能会犯很多错误。嗯，有的时候不是说你只看到了女孩在说一些维护女生利益的事情，可能今天你只是在这么说，那明天那你老了呢？那你是不是打老拳呢？<笑><笑>是吗？
0: 打老拳。
1: 那他天然的就会，比如说老人在外面行走的时候，他可能那個比如说路面不太好啊，或者是车很多呀什么的，那是不是别开车？对吧？那你说，那我要求说，我可能需要一个什么所谓就类似盲道这种东西，然后能保证一些老人的一些行路的安全呀，或者因为其实老人他也蛮爱出去遛弯的，没什么事干。嗯，你没老，你现在年轻，你说啊不需要啊，那他们不也活得好好的吗？那这么多年什么的不也挺好，身体比我还倍倍儿棒呢？那你总有你老那天，然后当你老的时候，然后你发生了卫生巾这样的事件，然后你会发现。别人在这么说你的时候，而且说的都很可笑，<笑>然后又很冷漠的时候，你会怎么想？就呗。其实我觉得真的不是说在打女权啊，或者怎么样的。其实是可以延伸到人本身身上的，嗯，就有些痛不到你身上，你是真的没法理会。确实是人性会这样，就我也会这样。比如说去坐车买票，就之前看那个张青云他分享，他和彭颖嘛，在一个直播上分享了这么一个故事，就是说他们去坐车还是坐一个什么交通工具，然后不要买票嘛，然后你没有那个。坐的时候，你不就就得买站票吗？买了站票之后，其实也不是说你完全不能坐，只不过你也得看，就是他什么时候那个车那个座是空的，那你可以就是坐一会儿休息一下。然后可能有的时候那个车就是满的，都是有人坐，那你就不能坐在那儿，你就得站着。是啊。然后他们就买了站票之后，就发现啊，那就会遇到这种情况。那比如说别人坐，那你就没得坐。对吧？那你明明都一样花了这个票钱，然后他当时詹青云他不也是学法律的吗？觉得说那这个不能做的事情，然后他就开始翻那个交通工具上面那些就是法律条例，就有关这一块的，因为确实也挺辛苦吧，也想做。然后等到那个轮到他就是可以，他有一个坐，他也可以坐下的时候，他立刻就把那个法律条例收起来了。<笑>对，就是就是很正常，就是因为可能有的时候那个点没到你自己身上的时候，你就是会体会不到。嗯，对。嗯，所以可能有的时候，尽量也多替别人考虑一下，没准像在高铁上要卫生巾这个事儿的例子一样，可能今天我们有了卫生巾这个需求，那明天可能到你你需要一些什么其他的需求的物品的时候，你也可以被看到，也可以被满足。嗯就大家会一起让这个社会那个服务的更好，然后也越来越舒服这样子
0: 。嗯，人权问题
1: 。对，其实我不希望大家都你们臭男的怎么怎么样，或者说啊你们就会打女权怎么怎么样。我觉得其实这样。包括现在网上的一些风气啊，然后一些比如女性的东西啊、剧啊，或者是呃发表一些什么抖音啊什么，然后底下评论都是那种让人难受的评论。希望就是我自己也可以做到很好吧。虽然有的时候我也会，我没有经过他人的苦，我可能也没有办法知道他原来是这样的。就可能因为我也是一个普通的普通公民吧，不是什么上流人士。就所以可能更想要公平公正
0: 。今天和姐妹聊很开心，哎呦谢谢！就世界大事，充分交换了一下各自的看法，感觉学习到了很多啊！下次有机会再来上一那个严老师的课
1: 。哎呦妈呀！给这这个钱不能白交啊，哎、<呦>交过了，哎呀<呦>，好多钱呢！大家想
0: 上也可以。哎、<呦><就>一句话让男人为我。大家想上也可以把钱直接打给我，我账号是。哎呀妈！哎，行行行。我从我这走可以打折。一
1: 会儿直接就进来，警察敲门。我教大
0: 家怎么好好打这个拳。哎呦，男拳、女拳、老拳、小拳都能打。熊熊拳，拳谱都非常的全。我们下期再见啊！拜
1: 拜。